0: masz problemy z barierą językową, czy jeżeli mówisz po angielsku to przychodzi do ciebie zażenowanie, strach, zdenerwowanie. Być może zmagasz się z płynnością, czyli brak płynności powoduje to, że masz bardzo wysokie bariery językowe i że naprawdę trudno jest ci wypow wypowiedzieć. Jeżeli to jesteś ty, to zapraszam cię dzisiaj na wideo i na parę porad dotyczących tego, jak przełamać barierę językową. My name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do tego, jak przełamać barierę językową w języku angielskim, zapraszam Cię na treningi angielskiej konwersacji z native speakerem. Treningi te są przygotowywane dla Ciebie, pod Ciebie, pod Twój poziom, pod to, czego oczekujesz i jakie są Twoje cele językowe. Przygotowujemy Cię do prezentacji, do... Um, rozmowy kwalifikacyjnej, do podróży, do wszystkiego, co sobie możesz tylko wymarzyć, zamarzyć. Chcemy, abyś przełamał, przełamała swoje bariery językowe i nad tym przede wszystkim pracujemy. Bardzo skupiamy się na rozmowie, na tym, żeby nauczyć Cię mówić. Jeżeli chcesz w końcu mówić po angielsku płynnie bez krępowania, zgłoś się do nas, czekamy na Ciebie. Linki zostawiam w opisie tego wideo, a my przechodzimy już do meritum. Więc podam Ci pięć sposobów na to, jak przełamać barierę językową w języku angielskim. Pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, to skąd się w ogóle bierze bariera językowa. Ale bardziej specyficznie do siebie podchodzimy, czyli patrzymy na siebie. Nie tak ogólnie, bo bariera językowa może być naprawdę, mieć wiele korzeni i wiele powodów. Może to być najczęściej. Pochodzi ona ze szkoły, kiedy uczyliśmy się angielskiego, kiedy stawiali, stawiano nam jedynki, kiedy nie uczono nas mówić, kiedy dzieci się wyśmiewały jeden z drugiego i nauczyciele na to pozwalali. Więc tutaj naprawdę jest to taka, bardzo często, ta podstawa tej bariery językowej. Ale też czasami pochodzi to z perfekcjonizmu, który też często się bierze ze szkoły tak naprawdę. Ale bardzo często właśnie są to przyczyny tego typu. Więc bardzo ważne jest, abyś zastanowił się, zastanowiła się, skąd masz barierę językową, skąd ona się w ogóle u ciebie pierwszy raz wzięła. I żeby się nad tym zastanowić, weź sobie kartkę papieru, usiądź sobie po cichu, w jakimś miejscu i pomyśl sobie, kiedy pierwszy raz pomyślałeś, pomyślałaś, że nie potrafisz mówić w języku angielskim lub poczułeś, poczułaś strach przed mówieniem w języku angielskim. Pomyśl sobie o tym dobrze i zapisz. To może być coś, co się niedawno wydarzyło, ale my tutaj, nam chodzi o to, żeby się naprawdę cofnąć w czasie. Czyli być może było to w szkole. Pomyśl sobie, jak wyglądała Twoja nauka w szkole. Czy ona faktycznie uczyła Cię mówić, czy nauczyła Cię tego, że mówienie musi być perfekcyjne, że jeżeli powiesz coś i zrobisz błąd, to świat się zawali i dostaniesz jedynkę. Pomyśl sobie o tym i zapisz sobie dokładnie swój powód i swoje korzenie bariery językowej. I to jest punkt Pierwszy. Druga rzecz to zbadanie swojego poziomu, na którym jesteś. To jest też ważne, żeby faktycznie zdać sobie sprawę z tego, na jakim jesteś poziomie. Testów poziomujących na język angielski jest mnóstwo online. Można sobie wpisać test poziomujący z języka angielskiego w Google lub level English test, English level test i, i znaleźć sobie na przykład taki test. Ja Ci polecam nasz test z OK English, który jest troszeczkę trudny, ale myślę, że dobrze odzwierciedla to, na jakim jesteś poziomie, więc warto sobie najpierw sprawdzić taki test pisemny zrobić, ale też warto sprawdzić sobie ustnie na jakim jesteś poziomie i tutaj jeżeli masz nauczyciela, nauczycielkę to zapytaj się ich, czy mogą ci taki test zrobić lub na jakim poziomie oni uważają, że jesteś. Nie wszyscy nauczyciele to robią, nie wszyscy nauczyciele wspierają coś takiego i tutaj nie chodzi o to, żeby żeby się jakoś poniżać, czy żeby Cię zdemotywować. Tylko chodzi o to, żeby sobie zdać naprawdę faktycznie sprawę z tego, na jakim jesteś poziomie i ile Ci jeszcze do tej płynności brakuje. Bo być może jest tak, że w pisemnym teście wyjdzie Ci bardzo wysoki poziom. Nawet taki, który Cię zaskoczy. A w rozmowie nie jesteś z siebie pewny, pewna. Bo być może nigdy się nie uczyłeś mówić lub twoja bariera nie pozwala ci mówić lub, no nie wiem, jeszcze są inne powody, ale nie masz kontaktu z językiem po prostu i nie wiesz, czy cię stać na to, żeby mówić albo po prostu nie, nie jesteś w stanie, nie masz takiej płynności wyrobionej, ale pisemnie dajesz sobie radę i to już świadczy o tym, że masz wiedzę i że możesz ją wykorzystać, tylko po prostu musisz ćwiczyć troszeczkę częściej i, i troszeczkę intensywniej mówienia. Ale właśnie polecam Ci zrobienie testu, najpierw pisemnego, a później dodatkowego, ustnego z kimś, kto potrafi ocenić Twój poziom. Numer 3 daj sobie czas. Nauka języka to jest maraton, a nie sprint i uczymy się go powoli, krok po kroku, a nie wszystko naraz i nie naprawdę w dorosłym życiu szczególnie nie jesteśmy w stanie poprawić naszego języka w bardzo szybki sposób, bo mamy bardzo dużo ograniczeń. Także tutaj musimy dać sobie czas na to, na tą poprawę, na to, że będziemy mówić, że to jest nasz cel, że chcemy mówić, tylko po prostu musimy najpierw tą do nauki i do używania języka się zabrać, a więc nastawiamy się na długi czas oczekiwania, aż dojdziemy do tej płynności. Nie oceniamy tego, że jesteśmy beznadziejni na przykład, bo zajmuje nas, bo dojście do płynności zajmuje nam więcej niż miesiąc. Bo tak naprawdę bardzo często dojście do płynności polega na podwyższeniu naszego poziomu, a żeby podnieść poziom z jednego na drugi, potrzeba nam ponad 400 godzin nauki, więc to jest bardzo dużo. Ale chcemy dać sobie czas, chcemy po prostu troszeczkę się wyluzować, bo tutaj też o to chodzi, żeby się wyluzować. I żeby po prostu wziąć to na luz i krok po kroku się uczyć. Więc dajemy sobie czas, to jest krok trzeci. Krok czwarty to zaplanowanie Twojej nauki i podjęcie się nauki z nauczycielem. Bardzo mi przykro, przykro, ale czasami nie ma po prostu innego wyjścia, niż podjęcie się nauki z drugą osobą. I tutaj zależnie od Twojego poziomu dla osób początkujących, Polecam bardziej lektora z Polski, ale też lektora, który będzie z Wami dużo mówił. Jeżeli Twój lektor lub Twoja lektorka przerabia całą ciągle gramatykę i ciągle wypełniacie ćwiczenia w książce, to zmień Nauczyciela. To nie jest dobry nauczyciel, który uczy teorii. Nauczyciel powinien uczyć mówić. A więc wybierz sobie takiego, który będzie Cię uczył mówić od samego początku. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie, to już od razu możesz podjąć się lekcji z native speakerem, gdzie będziesz ciągle przez całą godzinę mówić intensywnie i będziesz uczył się właśnie przełamywania tej gran bariery, nie granic. I będziesz pokonywał swoje bariery językowe. Także to polecam zrobić i zaplanować naukę. Zaplanować naukę, czyli dajemy sobie czas, a więc to nie będzie miesiąc nauki z nauczycielem czy dwa miesiące yy, dwa miesiące, czy to będzie przynajmniej rok, albo im dłużej, albo i całe życie. Być może nie, bo już na poziomie C to już nam często niepotrzebny jest nauczyciel, ale być może będzie to długa nauka i długa droga, więc nastawiamy się, że te lekcje będą przez dłuższy czas. Nastawiamy się na to, że przez 5 dni w tygodniu, przez 15 minut robimy pracę domową, powtarzamy słówka, słuchamy czegoś dodatkowego, że mamy kontakt jednak z językiem również poza lekcjami. I To jest bardzo ważne, także to jest krok czwarty, organizacja nauki i zajęcia z lektorem, który będzie Was uczył mówić. I krok piąty to bardzo prosty krok, ale też i trudny dla osób takich jak Ty czyli mówienie. Mówienie, mówienie. Tylko mówienie sprawi, że będziesz mówić. Musisz ćwiczyć jak najwięcej. I tutaj, tak jak mówiłam, Twój nauczyciel musi Cię zmuszać do mówienia w czasie zajęć. Nie ma innej drogi. Jeżeli, znowu powtarzam, jeżeli z nauczycielem ciągle ćwiczysz pisanie, ciągle ćwiczysz ćwiczenia w książkach, czytanki, słuchanie itd., to zmień nauczyciela, to nie jest dobry nauczyciel. Nauczyciel powinien tak naprawdę bardzo z Tobą dużo rozmawiać. Oczywiście osoby na początkujące muszą zdobyć pewne podstawy, żeby móc rozmawiać, ale jeżeli nauczyciel po pół roku, po sześciu miesiącach nadal z Tobą robi czytanki i tak to trzeba zmienić system, trzeba zmienić metodę. Więc nauczyciel musi bardzo z Tobą dużo rozmawiać, ale to nie jest też wszystko. Poza lekcjami warto zainwestować czas w to, żeby również mówić. I tutaj w zależności od Twoich okoliczności będzie to albo po prostu wychodzenie i rozmawianie z ludźmi, jeżeli mieszkasz za granicą, lub w pracy zmuszanie się do tego, żeby jednak odebrać ten telefon, żeby coś powiedzieć na spotkaniu, żeby się odezwać gdzieś, lub też po prostu spotkanie się z osobą na wymianę językową. Taką osobę możesz znaleźć sobie na forach językowych, na, na grupach facebookowych obcojęzycznych czy do wymiany językowej. Również na aplikacji Tandem, gdzie jest dużo osób, które chce się uczyć np. języka polskiego. I tutaj polecam Ci, żeby chociaż raz w tygodniu też spotkać się z taką osobą online na 15-20 minut, na 20 minut będzie chyba ok, bo wtedy 10 minut mówisz ty i 10 minut mówi ta druga osoba na przykład, lub możecie po prostu sobie rozmawiać. Chodzi o to, w, w tych wymianach językowych i w tym ćwiczeniu poza lekcjami nie chodzi o to, żeby uczyć się nie wiadomo czego, żeby wymagać od siebie nie wiadomo czego, ale chodzi o to, żeby mieć jednak ten kontakt z językiem, żeby przyzwyczaić się do mówienia, żeby oswoić się z tym stresem, strachem i z tą ekscytacją, która czasami się pojawia, również, i która też czasami przyczynia się do tego, że nam nagle płynność gdzieś zanika. Im więcej mówisz, tym bardziej i częściej będziesz po prostu robił postępy i dojdziesz do płynności te bariery językowe, one bardzo często opadają, kiedy nabieramy pewności siebie kiedy jesteśmy troszeczkę bardziej oswojeni z językiem i kiedy trochę czujemy się lepiej kiedy z drugą osobą, kiedy rozmawiamy z drugą osobą. Czasami jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, mamy bardzo dużą wiedzę, ale to, że jesteśmy niepewni siebie, że ciągle siebie karcimy za błędy, że porównujemy się do innych, powoduje to, że mamy właśnie te bariery językowe. Więc tutaj, w tym piątym punkcie, gdzie mówimy, oswajamy się z językiem, oswajamy się z tym stresem, z tym zdenerwowaniem i nabieramy pewności siebie. Jeszcze podam Ci dodatkowe sposoby na to, aby mówić, więc, kolejny, więc pierwszy sposób to jest słuchanie i powtarzanie czegokolwiek, może być to w czasie oglądania filmu, w czasie słuchania czegoś z radia lub z podcastów, z audiobooków. Jeżeli jakieś wyrażenie Ci wpadnie w ucho, coś już słyszałeś, czegoś się ostatnio nauczyłeś i właśnie to usłyszałeś, powtórz to głośno, mów, po prostu, nie wstydź się. Słuchanie i powtarzanie tego, co słyszysz jest bardzo dobrą formą oswajania się z językiem. Druga rzecz to mówienie do siebie, kiedy na przykład jesteś sam lub sama, najlepiej, bo wtedy się mniej troszeczkę krępujemy i od tego można zacząć. I po prostu gadanie do siebie. My bardzo dużo rzeczy sobie przetwarzamy w głowie i mówimy też do siebie przecież po, po cichu gdzieś tam, więc warto po prostu pogadać do siebie w języku angielskim, żeby też się oswoić z dźwiękiem własnego głosu. Z dźwiękiem własnego głosu możemy się też oswoić, kiedy się nagrywamy, więc bierzemy telefon do ręki i nagrywamy się, na przykład opowiadamy coś do telefonu, tak? więc tutaj też się przyzwyczajamy do dźwięku własnego głosu, do tego, że robimy błędy, że się zawieszamy, że się jąkamy, że, że brakuje nam słów, to jest wszystko kwestia oswojenia się i naprawdę to jest bardzo dobra metoda na to, żeby trochę przełamać te bariery językowe. Mam nadzieję, że Ci trochę pomogłam i że trochę zainspirowałam Cię do tego, żeby popracować nad angielskim i zburzyć bariery językowe. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na konsultacji i że dołączysz do OK English. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.